0: Three, two, one. Yay!
1: Hola, ¿qué tal, pedagogos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante de conocer, el cual es la investigación científica. Vamos a definir primero a qué le podemos llamar investigación científica. A lo largo del tiempo, hemos buscado la forma de resolver nuestras dificultades y, sobre todo, perfeccionar nuestras habilidades y procedimientos para absorber conocimientos del entorno y así poder aplicarlos para modificar nuestra realidad física, biológica y sociocultural. Anteriormente, en los inicios de la civilización, los acontecimientos obtenidos de esos procedimientos y habilidades estaban enmarcados en un pensamiento mítico y religioso. El pensamiento racional fue creciendo hasta que las explicaciones sobre los fenómenos naturales y sociales tuvieron el carácter racional, empírico y demostrativo que tienen en la actualidad. Existen dos palabras claves para la definición de nuestro tema. La primera es investigación, esta viene del latín investigatio, que significa preguntar o interrogar. La segunda es ciencia, que igualmente viene del latín, y significa saber que tiene su propia garantía de validez, es decir, saber demostrado. De aquí proviene la investigación científica, que es una búsqueda sistemática de conocimientos que pueden ser comprobados y que tienen que ver con todo lo que sucede.
2: ¿Y para qué nos sirve una investigación científica?
1: Gracias a esta se generaron conocimientos como por ejemplo la invención de la tecnología, celulares, reproductores de música, computadoras, etc. De igual forma la ciencia, vacunas contra enfermedades, trasplantes de órganos, creación de medicamentos, al igual que nos permite pronosticar el clima. Otro punto y beneficio importante es conocer las causas de muchos problemas de orden social, político y económico. No cabe duda de que la investigación científica ha hecho nuestra vida más cómoda. Cómoda. Otra de las cosas que también nos preguntamos muy a menudo es si en todas las ciencias se investiga de la misma manera.
0: Claro que no, debido a que la investigación científica depende de su objeto de estudio. Es indispensable el trabajo deductivo a partir de axiomas para el avance de las ciencias formales. Una clasificación de las ciencias por Bunge en 1980 hay dos tipos, las ciencias formales y las ciencias factuales. Las ciencias formales estudian seres eidéticos que son ideas y números y las ciencias factuales que estudian hechos o fenómenos y ya sean de origen físico natural o cultural se dividen en ciencias naturales y en ciencias sociales las ciencias naturales son la filosofía la química o la biología las ciencias sociales es la sociología la comunicación la psicología la historia o la economía las ciencias formales se llaman también exactas porque sus conocimientos tienden a ser universales y atemporales Carnap estableció una distinción entre verificar un conocimiento y confirmarlo la verificación implica establecer la validez total de un conocimiento a partir de la experiencia y la conformación es es la validez parcial y limitada del conocimiento. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de la investigación
3: científica? Existen varias formas para clasificar la investigación científica. La primera es por finalidad. Esta se divide en investigación básica o teórica, la cual no tiene una aplicación inmediata y solo busca aportar nuevos conocimientos. Y en investigación aplicada o práctica, en donde se tiene como propósito mejorar nuestras condiciones de vida actuales e invariablemente aportan conocimiento. Otra forma es por alcance. Dividiéndose en investigaciones exploratorias, las cuales examinan un tema poco estudiado. Descriptivas, las cuales buscan determinar ciertas propiedades de grupos de individuos. Correlacionales, las cuales evalúan la relación entre dos conceptos, categorías o en determinado contexto. Explicativas, las cuales están dirigidas a encontrar la causa de los fenómenos. Mediante su diseño, pueden ser investigaciones experimentales o no experimentales. Las experimentales modifican deliberadamente las condiciones en las que se presenta el fenómeno que Estudia. Y en las no experimentales el investigador no proporciona cambios intencionales en las variantes estudiadas Por su fuente de datos se clasifican en dos Las primeras serían de tipo documentales o de gabinete Donde la información se basa en libros, periódicos, revistas, actas, páginas de internet, etcétera, Y la segunda sería de campo donde los datos se obtienen directamente por observación y registro de fenómenos que se estudian. Finalmente, de acuerdo a su enfoque, se clasifican en cualitativas, cuantitativas y mixtas. Las cualitativas toman datos para responder o afinar preguntas en un proceso interpretativo. Las cuantitativas tienen como fin comprobar hipótesis con base en la medición numérica, aplicando el análisis estadístico. Y por último, las mixtas conjuntan la correlación, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio. ¿Podemos decir que la metodología y métodos son lo mismo?
2: En realidad no significa lo mismo. Aunque ambos términos tienen las mismas raíces griegas, la palabra metodología incluye una tercera raíz, la cual es logos, que significa tratado o estudio Así, la metodología de la investigación es el estudio de las condiciones, posibilidades y validez de los métodos O caminos que se siguen para lograr como meta un conocimiento científico Algunos de los métodos que se aplican para alcanzar el conocimiento científico son los siguientes El método inductivo es el método en el cual los investigadores parten de hechos particulares o concretos para llegar a conclusiones generales El método deductivo es el método en el cual los investigadores parten de proposiciones generales o más universales para llegar a una afirmación particular por último el método histórico es el método que utilizan los investigadores para estudiar hechos del pasado
3: lamentablemente no todas las investigaciones científicas han favorecido a la evolución de la sociedad siempre será posible que los descubrimientos e inventos sean utilizados sin escrúpulos uno de los ejemplos de este tipo son el arrepentimiento que presentó Einstein al darse cuenta de que su teoría de la relatividad era la base para la creación de la bomba atómica. Por el contrario, una de sus ventajas fue la creación de un nuevo sistema para fabricar chips informáticos que permitieron la producción de microprocesadores más pequeños y potentes. Como afirma Oliphant en 2006, en la sociedad del conocimiento, el principal motor económico y cultural es el conocimiento generado por la ciencia y la tecnología. Debido a esto, ¿cómo creen que ha evolucionado la investigación científica en México y en Latinoamérica?
2: El desarrollo de la investigación científica en América Latina ha sido resultado de varios factores. Algunos de los que podemos mencionar son el desarrollo político, económico y tecnológico del país. Otro de ellos es el fenómeno denominado fuga de cerebros. Una encuesta realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación en 2009 da como resultado la falta de interés de las personas por la investigación científica. En México fue hasta finales del siglo XIX cuando hubo una actividad más notoria en el ámbito de la investigación científica, bueno, más bien una serie de servicios relacionados a esta.
0: Para finalizar, la investigación científica ha tenido grandes avances, convirtiéndose de suma importancia para nuestra vida, ya que sin la investigación científica no hubieran existido demasiadas cosas, como son los teléfonos o el internet, que hoy en día se convirtieron de uso diario. Sin duda, sin estos avances, nuestra vida no fuera tan cómoda como hoy la conocemos. Sin embargo, no todas las ciencias favorecieron a la sociedad, por lo que debemos de prestar atención a efectos inesperados o indeseados, sobre todo con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas, su medio social y cultural. Nos despedimos pedagogos y no se pierda nuestro próximo programa. Hasta pronto.